0: Was glaubst du, neben dem, also ich habe dich ja gefragt, was, 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 woran du gemerkt hast, dass du als Führungskraft arbeiten kannst, woran erkennen das andere?
1: Woran erkennen das andere? Ich glaube, ich kann relativ gut erklären, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Doch, nein, ich glaube es nicht, ich weiß es ja. Ähm, mir macht das wiederum auch Spaß, deswegen darf ich jetzt auch Ausbilder sein. Ja. Ähm, das heißt, das Wissen weiterzugeben und auch dann vielleicht auch Strukturen zu erarbeiten, wie wir das dann im Team lösen können auch. Ähm, mhm. Das macht auf jeden Fall auch Spaß, zwar zusammen, aber halt immer mit so einer gewissen Struktur. Okay. Und ähm, zum Beispiel wissen meine Kollegen, ich bin ein sehr offener Mensch. Das heißt, meine Kollegen wissen auch immer, dass sie zu mir kommen können und dass das alles überhaupt kein Problem ist. Man kann ja immer über alles reden. Mhm. Vielleicht ein bisschen abgestimmt, wann und wo. Mhm. Weil wenn man gerade den Gedanken ist, ist vielleicht ein bisschen blöd. Aber generell, ist es, es wird auch bei uns so gelebt, dass man immer über alles reden kann. Und ja. ich glaube, das ist als, als Führungskraft auch ganz, ganz wichtig, dass man das Gefühl vermittelt, okay, ich bin da, du kannst kommen. Wir reden über alles und es gibt immer irgendeine Lösung. Okay. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Punkt auch, okay. dass man von der Persönlichkeit her auch reinpasst. Klar muss man auch fachliches Wissen weitergeben können. Und man muss dann auch Entscheidungen treffen können. Um, oder, was fällt denn noch auf jeden Fall mit rein, so ein bisschen schwieriger Gespräch, ja, also um, kommt immer mal vor, dass man irgendein Thema hat, okay, das ist jetzt ein bisschen kritischer, wer telefoniert denn da, wer macht denn da, das nehme ich mir auch gerne. Um, das ist, glaube ich, auch eine Stärke, dass man sich zutraut, jetzt sich mal ein bisschen was Schwierigeres zu nehmen, was vielleicht nicht ganz so Ponyrosa ist.
0: Okay. <lacht> Also beim letzten Mal gab es, äh, bei dem Interview mit Katrin Nuzal war es strategisch hier schreien, heute haben wir Pony Rosa. Da ja. <lacht> also, kommen immer wieder neue Begrifflichkeiten zusammen, das finde ich cool. Okay, also dann bist du, Führungs-, bist du zur Führungskraft gemacht worden. Du hattest jetzt im Vorgespräch gesagt, Bastian, ich bleibe hier bis zur Rente. Ja. Also dann, die müssen mich hier raustragen. Ja. Was glaubst du? Nee, anders. Ähm, lass mal kurz überlegen. Hm. Woran liegt das, dass du sagst, hey, ich bleibe hier bis zur Rente, ich muss jetzt nicht direkt nach fünf Jahren, drei Jahren die nächste Firma kennenlernen?
1: Ich habe null den Drang, irgendwo anders hinzuwechseln, den habe ich einfach nicht. Ja. Ich fühle mich hier pool wohl. Also was auch ein riesen Punkt ist, hier sind einfach meine Kollegen, das sind meine Kollegen und meine Kunden. Klar, wechseln da gelegentlich mal die Ansprechpartner, aber mir macht die Arbeit einfach wahnsinnig viel Spaß und das ganze Umfeld hier. Also ähm, uns fehlt es ja an nichts. Es ist wirklich eigentlich wie Familie. Und ich muss auch oft sagen, ähm, ich spreche mein, gerade mit meinen Arbeitskollegen viel mehr über irgendwelche Dinge, über die ich nachdenke, als mit meinen Freunden. Weil ich sehe meine Arbeitskollegen ja andauernd. Ja. Also ich sehe die ja teilweise mehr als, weiß ich nicht, als meine Familie zum Teil. Und wir wohnen in einem Haus, das muss ich jetzt mit dazu sagen. <lacht> okay, okay.
0: Ähm,
1: ja, das ist auf jeden Fall ein Riesenpunkt. Also die spielen da mit rein, ich würde sagen zu... So 70 Prozent, das ist auf jeden Fall das Umfeld. Dann macht mir die Arbeit super viel Spaß, ja. einfach mit den Kunden ähm, zusammenzuarbeiten, Lösungen zu finden und das System natürlich, weil ich es kenne. Also ich glaube auch, weil das natürlich jetzt was Vertrautes ist. Ich mache das jetzt seit über vier Jahren. Ähm, da habe ich natürlich noch mehr Spaß dran, Neues zu erarbeiten und weiß, ich muss jetzt nicht mehr über die Kleinigkeiten nachdenken, weil die weiß ich jetzt. Und ich glaube, das bringt ja dem auch die Zeit mit sich und auch die Stärken, die ich daraus erarbeitet habe in diesen vier Jahren.
0: Verstehe ich. Pony Rosa, ja. du hast mich da auf eine Idee gebracht. Julia, wenn man dir jetzt so zuhört, dann bekommt man als Hörer den Eindruck, okay, bei der immer alles supi, immer alles toll, immer alles happy und ich weiß, wir Menschen, wir haben auch mal Probleme. Es gibt Fehler, es gibt Dinge, die schief laufen und gab es auch mal einen Moment für dich, wo du, wo du gesagt hast, so okay, was mache ich jetzt hier oder ähm, fühle ich mich hier noch wohl oder ich bin jetzt gerade unzufrieden oder sowas in der Richtung, gab es schon mal so einen Moment, oder wo einfach fast komplett schief gelaufen ist und du fast im Erdboden versunken bist, weil ich glaube, es ist auch immer wichtig, auch im Sinne von dir als authentische Person, einfach auch mal zu zeigen, okay, es gibt auch Dinge, die laufen schief. Ja, weil jetzt klingt es wirklich nach einer total perfekten <lacht> Story und ja. alle so, boah, krass. <lacht> Erzähl doch mal, lass ja. uns doch mal dran teilhaben.
1: Ja, natürlich gibt es das auch. Also ich bin auch noch ein Mensch ich habe auch, schlechte Tage. Und es gibt auch manchmal Tage, wo ich hier sitze und mir denke, boah, es läuft halt einfach nicht. Und dann ist es oft so, dann kommt eins nach dem anderen. Dann habe ich vielleicht eh schon schlechte Laune, weil ich nicht gut geschlafen habe oder weil der Mondfall stand, ich weiß es nicht. Ähm, und dann ist es bei uns oft so, da kommt dann ein Ding nach dem Nächsten. Und das gibt natürlich. Und dann sitzt man hier und denkt sich, was zum Teufel hätte ich halt vielleicht, weiß ich nicht, wäre ich... Lama-Führer in Peru geworden oder sowas. Einfach...
0: Also hätte ich lieber aber, studiert, hätte ich Abitur ja, gemacht, wäre klar. ich lieber Tierärztin geworden, sowas in der Richtung.
1: Ähm, ist aber, glaube ich, normal. Ja. Also was jetzt nicht bedeuten soll, dass ich ähm, dass ich das dann blöd finde. Und das gehört auch einfach dazu. Es gehört dazu, dass es kann nicht immer alles glatt laufen. Das ist mir absolut bewusst. Und natürlich ähm, muss ich auch sagen, gerade wenn es da mein ein Gespräch gab, dass einfach nicht so toll gelaufen ist. Und es ist ganz egal, ob das ähm, hier intern war, ob es mit dem Kunden war. Und das ist dann schon was, was mich belastet. Und da denke ich, und deswegen habe ich gesagt, weil ich kann das Soziale nicht machen. Weil wenn hier mal wirklich was nicht so rund läuft und Pony rosa ist, sondern vielleicht Eselschwarz, dann <lacht> <lacht> ähm, muss ich da lang drüber nachdenken. Das beschäftigt mich dann teilweise echt eine Woche weil ich mir denke, okay, das hat er jetzt einfach so und so gesagt. Und das ist jetzt so und so passiert. Und was können wir ändern, damit es nicht mehr passiert? Und natürlich kann man dann im Nachhinein immer sagen, ja, hätten wir es mal so gemacht. Und so und so funktioniert es dann besser. Aber es können immer wieder neue Sachen kommen. Ja. Und ja, mir geht's auch so, dass ich manchmal sage, so, am liebsten würde ich jetzt einfach nach Hause gehen und mit keinem mehr reden. Und das mache ich auch manchmal. Ach so. Ja, also klar bleibe ich dann bis Feierabend hier. Aber danach fahre ich heim. Und dann rede ich mit keinem mehr, dann mache ich das Radio aus. Und eventuell rede ich noch mit meinem Hund drei Sätze, das war's aber auch.
0: Hier ist Meine, dein Futter. Ja, hier ist dein
1: Futter. Ähm, so was mache ich auch. Also wenn ich merke, mir mehr, es mehr einfach, und das sind so, das können Kleinigkeiten sein, die dann zusammenkommen, und dann hat man vielleicht drei nicht so schöne Telefonate geführt, das passiert. Und es ist aber auch ganz normal, es gehört auch ganz klar zum Customer Service. Dass man auch mal Feedback bekommt, das nicht so einwandfrei ist, oder, dass man mal einen Fehler gemacht hat, der dann wirklich wirklich blöd war. Ja. Und sowas beschäftigt einen schon. Also es ist nicht immer alles rosa. Und dann glaube ich muss man sich die Zeit auch einfach nehmen, um runterzukommen. Und dann rede ich einfach nicht mehr den ganzen Tag. Okay. Und
0: dann also gehst du einfach. Gehst ziehst du dich quasi zurück. Ja. Und du hast aber gerade schon gesagt, du durchdenkst die Dinge dann schon. Du mhm. überlegst vor allem. Das fand ich ganz interessant. Ja, was kann man beim nächsten Mal anders machen? Wie können wir es besser machen? Gehst du auch wieder in die Analyse rein? Ja. <lacht> Okay, und dann und dadurch ziehst du dich dann wieder raus und bist dann nach ein paar Tagen wieder wieder gut drauf? Ja, oder?
1: also ich bin auch am nächsten Tag schon wieder gut drauf. Und wenn jemand anruft, dann bin ich auch in dem Moment wieder gut drauf. Okay, professionell. Ja, das ist was, was man können muss ähm, in dem Beruf. Und ich bin dann auch hier, also wie gesagt, dieses Nichtreden, das mache ich dann abends zu Hause. und. Äh, Interessant, du bist trotzdem ja. noch
0: für deine Kollegen da, egal was passiert. Ja, ist. klar. Ja. Okay. ja, das schon. Also die
1: sehen es einem ja an, wenn was nicht stimmt und dann sagen sie, okay, dann nerv ich es jetzt nicht, ob ich einen Kaffee
0: haben kann. Ja. Also, ja.
1: Ähm, ja.
0: Gibt es einen Moment in deinem Leben, wo du so manchmal darauf zurückblickst und dir denkst, okay, das hätte ich lieber anders gemacht?
1: Hm.
0: Hättest du lieber nochmal studiert?
1: Ich glaube, wobei ich jetzt nicht weiß, ob das mir im Nachgang was gebracht hätte. Ich hatte mir überlegt, nebenbei den Fachwirt zu machen. Okay. In, in Marketing wirklich. Ähm, da denke ich ab und zu mal noch dran, ob, ob ich da vielleicht noch mehr dazu gelernt hätte, was mir jetzt in meinem jetzigen Beruf wirklich weiterhelfen würde. Gerade so in Richtung Wirtschaft gesehen. Aber ja. das ist so der einzige Punkt, wo ich sage, okay, das vielleicht mache ich es irgendwann noch. Man weiß es ja nicht. Vielleicht, vielleicht. hole ich es irgendwann noch nach. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo ich sage, ja, wäre vielleicht noch interessant gewesen. Aber ansonsten freue ich mich eigentlich, dass es alles über die Netzwerke so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Ne? Ja,
0: Netzwerk ist schon echt ein wichtiger Punkt. Ne? Also, und vor allem, was ich ganz interessant finde bei Netzwerken, das stelle ich immer wieder fest, ne, es gibt ja so viele Seminare und wie geht Netzwerken und so weiter. Und im Grunde ist es ja einfach nur Menschen kennen und mhm. sich für Menschen interessieren. Und häufig ist es so, und das hat ja auch schon Steve Jobs gesagt, dass ein Netzwerk für dich anfängt zu funktionieren, wenn du es eigentlich am allerwenigsten erwartest. Da ist dann plötzlich mhm, dieser Job, mhm. hey, hast du nicht Lust, guckst dir doch mal an, auch so ein bisschen Risikobereitschaft mitbringen. Wie war das damals, als du dann mit der Ausbildung fertig warst, äh nicht mit der Ausbildung fertig warst, sondern als du gesagt hast, ich mache jetzt das das geht jetzt dahin, weil in deinem Freundeskreis hat man doch bestimmt auch gesagt, ja, aber willst du nicht lieber noch oder sowas in der Richtung machen?
1: Das höre ich heute noch
0: auf. Ach, das hörst du heute noch? Und wie, ja. wie gehst du damit um?
1: Also da sage ich ganz klar, dass ich mich wohlfühle in dem, was ich jetzt tue dass ich mich wohlfühle in dem, was ich jetzt mache und ich einfach verstanden habe, dass ich das gut kann. Und wenn ich jetzt sage, ich gehe irgendwo anders hin und dann gehe ich ja wieder ein Risiko ein um vielleicht festzustellen, okay, ich konnte das wirklich gut und jetzt sitze ich aber hier und mache ganz was anderes, was mir aber überhaupt nicht liegt und das ganze Vertraute wäre dann auch weg. Und ich muss auch sagen, ich bin in der Hinsicht dann schon eine treue Seele und das ist für mich jetzt auch einfach alles im Moment und ich denke auch, das wird sich nicht ändern, super so wie es ist und ich hört es von ganz vielen Seiten, dass sie das nicht nachvollziehen können. Dass sie sagen, nee, und ich will doch noch erleben, ich will doch noch machen und ich will doch noch tun. Und, ähm, wie, wie gehst du da ja... mit
0: solchen Sachen um, wenn Menschen so mit dir reden? Wenn die sagen, boah, Julia, Mensch, guck mal, die Welt ist doch noch so groß und du kannst noch so viele Sachen machen.
1: Ja, ich überlegt dann vielleicht schon kurz, ob sie recht haben, komme dann aber ganz schnell zu dem Entschluss, dass ich sage nein, weil ich habe mit so viel Menschen zu tun und ich kann mir so viele Geschichten anhören. Und ich glaube, das ist, ja doch, ich kann mir sehr, sehr viele Geschichten anhören. Und dadurch bekomme ich auch unwahrscheinlich viel mit. Und ich sehe es ja bei meinen Freunden, die wechseln dann den Job und dann merken sie, das ist dabei eigentlich vielleicht ähm, auch nicht so toll. Aber andersrum kann es natürlich auch so laufen, dass ich sage, ich wechsle den Job und es ist ähm, eine Freundin von mir, ist das jetzt passiert, die hat den Job gewechselt und hat ihre Bestimmung gefunden. Die macht zwar genau das Gleiche an einem anderen Unternehmen ähm, und, und die ist super happy. Also ich glaube, dass es auch so ist, dass wenn ich jetzt da, wo ich bin, glücklich bin und verstanden habe, ich sehe da meine Stärken, dann ist das prima. Aber wenn ich da, wo ich jetzt bin oder wenn ich jetzt hier unglücklich wäre, ja, dann würde ich doch aber schauen, dass ich was anderes finde. Stärken hin oder her. Aber wenn, wenn mich mein Job unglücklich macht, dann ist irgendwas falsch gelaufen. Weil ich glaube, dann dann kann man auf Dauer nicht glücklich bleiben.
0: Nein. Ne. Nee. Es gibt so viele Menschen, die sind unglücklich in ihrem Job. Das ist ganz schlimm. Ja, und ich freue mich immer wieder, wenn diese Menschen dann merken: Hey, ich kann auch glücklich sein. Ja. Ich muss vielleicht manchmal reicht nur der Tapetenwechsel, weil wenn es irgendwas ist, was dich unglücklich macht, dann dann ist es manchmal einfach nur der Tapetenwechsel. Du brauchst eine andere Firma, andere Kollegen, ja. und dann kann es auch schon wieder dein Traumjob sein. Ne?
1: Da hast du recht.
0: Ja. Julia, wenn man dich so wahrnimmt, wenn man dich so hört, ja, also auch als ich dich das erste Mal kennengelernt habe, auch am Telefon, deine Stimme, habe ich so gedacht, ach, das ist ja voll die Liebe, voll die Nette und ähm, man kann so schön mit der quatschen, ja, und die hat so eine schöne Stimme, no. das habe ich auch mal gedacht und man könnte jetzt auch irgendwie so ein bisschen annehmen, wenn man dich das erste Mal trifft, so, ach, das ist ja eine ganz Liebe, und wenn ich dich jetzt aber so höre, und ich glaube, so geht es auch gerade den Damen und Herren, die uns hier zuhören, dann kommt da schon auch eine sehr selbstbewusste Frau rüber. Ja. Du hast jetzt mehrfach gesagt, ich weiß, was ich kann. Und ich bin immer ganz beeindruckt von Menschen, die sagen, ich weiß, was ich kann. Und ich habe gemerkt, dass das meine Stärken sind. Für diejenigen, die jetzt hier zuhören und sagen, ja, wow, schön, dass du das kannst, aber bei mir, ich weiß überhaupt nicht, worin ich gut bin... Und bin ich überhaupt gut genug und solche Themen. Das beschäftigt ja sehr, sehr viele Menschen. Hast du da vielleicht eine Idee oder eine Anregung, was diese Menschen machen können mhm. oder wie sie das für sich rausfinden können? Ja.
1: Ähm, Idee, glaube ich, wird sich jetzt wahrscheinlich gleich entwickeln. Ähm, was ich aber sagen kann, ist, dass es mir genauso ging. Also ich ähm, war nicht immer so selbstbewusst. Ich war schon immer offen und ich habe schon immer gern gequatscht, aber ich war schon auch oft eher so, die zurückhalten war ich auch nie. Aber ich war jetzt niemand, der sich jetzt eingestanden hat, das kann ich, das mache ich und so ist es jetzt einfach. Und das ist auch etwas, was wahrscheinlich über die Zeit kommt. Also gerade, wenn man noch relativ jung ist, mit 18 hätte ich mir das nie rausgenommen, wie das, was ich jetzt heute mache. Dann ist es auch, glaube ich, viel, dass man an sich selber arbeitet. Und dann dachte ich mir, und dann habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und was kannst du denn? Dann kam natürlich irgendwann das Feedback, das kann ich gut. Und wenn man da fest dran glaubt, dass man bestimmte Dinge fest wirklich auch kann und dass man sagen kann, das ist mir jetzt egal, wer was sagt, ich weiß, ich kann das jetzt und ich mache das jetzt so, ähm, dann wird das auch richtig sein. Und ich glaube, dass das wiederum ein wichtiger Punkt ist, um gut beraten zu können oder um gut helfen zu können, dass man selber an dem sicher ist, was man weiß. Natürlich pokert man auch manchmal und bringt das jetzt selbstbewusst drüber. Ja, logisch ist das so. Und am Ende kommt hinten bei raus, Hoppla, ist überhaupt nicht so. Und da wiederum ist vielleicht eine Stärke, sich einzugestehen, dass man sich ein bisschen zu viel zugemutet hat. Das passiert mir ab und zu selten. Aber mhm. dass ich da ein bisschen zu voreilig bin. Das stand auch, glaube ich, irgendwann mal in meinem Zeugnis in der sechsten Klasse stand da. ich Julia glaubte, Dinge voreilig verstanden zu haben oder zu schnell verstanden zu haben. Vielleicht ist es was, was ich heute noch mitziehe. <lacht> <lacht> ähm, ja.
0: Ich habe gerade... Wenn du so gesprochen hast, mal so eine Art fünf Tipps runtergeschrieben. Mhm. Für die, die uns jetzt hier zuhören. Voll gut. Also erstens, gucken, wie es andere machen. Ne, Till, müssen wir vielleicht ganz kurz auflösen. Wer ist Till?
1: Till ist ähm, Geschäftsführer von der Heroes, Gründer von der Heroes und ja, mein Chef. Okay.
0: <lacht> genau. Und äh, das heißt, du hast dir sehr, sehr viel abgeschaut. Das heißt, such dir Vorbilder. Willst ja. du damit sagen? Ne, Menschen ja. oder ähm, gut, wenn der Till das jetzt hier hört, wird er wahrscheinlich denken, ach, Krass ich bin oh, krass. Vorbild. Ja, aber
1: es gibt <lacht> schon auch andere Vorbilder im Unternehmen. Also das, das ist gut, aber <lacht> ja. sich auch die anzugucken. Genau.
0: Ne? Man könnte vielleicht sogar so weit gehen, also nee, ich frage dich das. Ich möchte wissen, wie verhandle ich gut? Also suche ich mir jemanden im Unternehmen, der gut verhandeln kann, und guck mir an, wie der es macht. So?
1: Ja, so, oder? Es muss ja auch keiner im Unternehmen sein. Also so grundlegende Sachen, es gibt so viele YouTube-Videos. Da wird es ja wohl einen geben. Hm der einem das nahe bringen kann. Oder vielleicht auch im, im Freundes- und Familienkreis. Also ich denke auch manchmal an meinen Papa. Okay. Auch mit seiner, mit seiner Ruhe. Und ähm, mein Papa kann auch super gut erklären, zum Beispiel. Vielleicht ist es, muss es auch, kann es auch in der Familie jemand sein. Ja. Oder ein Onkel oder eine Tante, wo ich weiß, auch die sind super, Oder das sind auch vielleicht Geschäftsleute, die wissen, wie man verhandelt oder haben ein eigenes Unternehmen. Irgendwie so in die Richtung. Okay. Sich da vielleicht Vorbilder und Tipps suchen.
0: Okay, das ist gut. Ich meine, Katrin Luzar, wir hatten es schon einmal ange äh angesprochen, das Interview, sie hat ja gesagt, sie hat eine Serienheldin, ne? so eine Pressesprecherin ja. vom Weißen Haus, das war so ihr ihr Role Model. Okay, ähm, ich habe dann noch notiert, als also ne, Schritt 1 oder Tipp Nummer eins: schau dir an, wie es andere machen, abschauen. Man kann das vielleicht auch nochmal so ein bisschen, wenn du Menschen hast, die dich halt nerven, die dich stören, wo du so denkst, boah, ey, wie der immer auftritt, kann man sich ja auch positiv einfach mal fragen, was könnte ich denn aber von dem lernen?
1: Ja, oder vielleicht, was stört mich denn ganz besonders an dem, wie er es macht? Und das mache ich so auf keinen Fall.
0: Auch gut. Ja. Sehr gut. Weil solche Menschen trifft man immer wieder, ne? Ja, ja. schon. Ja. und das sind, Aber würdest du behaupten, dass sich das dann schon fast wieder in so eine Art wertschätzende Haltung verändert, weil du denjenigen nicht verurteilst, weil er es anders macht, sondern weil du einfach sagst, okay, so bin ich halt nicht, aber... Ich würde es halt einfach anders machen.
1: Ja, vielleicht kann man viele Sachen abwandeln auch, dass man sagt, er ja, macht das jetzt so und so und dann vielleicht erarbeitet man sich so Lösungswege oder Wege, wie man das für sich selber umsetzen könnte und umwandeln könnte, ja.
0: Also auch da abschauen, ja. ne? also negativ abschauen, also wie machen es andere nicht so cool Genau. und wie machen es andere richtig cool und da so sein, okay. Weg, ja. Dann habe ich rausgehört, nachdenken, was kann ich? Und auch da merke ich auch viel, wenn ich mit meinen Klienten spreche, ist auch häufig so, boah, was kann ich, was kann ich? Ja, keine Ahnung, was ich kann, ne? Und bei dir habe ich jetzt rausgehört, wenn sich ein gutes Gefühl einstellt.
1: Ja, wenn man, wenn man wirklich überzeugt davon ist, was kann ich. Und da fällt mir gerade ein, ähm, du hattest das Thema mal aufgegriffen, dass man seine eigene Stellenanzeige schreiben soll, wo man reinschreibt, was kann ich. Und das ist, glaube ich, echt. Du hörst wirklich
0: diesen Podcast. Ne? Ich hör <lacht> wirklich
1: diesen Podcast. weiß sitze ich hier und, und habe den coolsten Job der Welt, ja. <lacht> äh, ich hörte wirklich, ja. Krass. Ähm, das fand ich sehr interessant und ich habe da auch danach, wir haben Autofan drüber nachgedacht, was kann ich? Ähm, und, und ich glaube, man, man muss viele Sachen oft machen, damit man wirklich behaupten kann, ich kann es. Ja. Und dann, der Moment, der kommt aber, da checkt man, dass man das wirklich gut macht. Und das ist jetzt ganz egal, ob das durch ein Feedback von, von, von Kollegen kommt, von, von Kunden kommt, sondern ich höre ganz oft auf mein Bauchgefühl. Und das ist, glaube ich, eigentlich immer relativ gut. Und das Bauchgefühl täuscht einen, glaube ich, selten. Man muss den Verstand mit benutzen, ja. <lacht> aber das Bauchgefühl ist, glaube ich, ein ganz großer Teil in dem Ganzen, gerade wenn ich mich umorientieren möchte.
0: Ja, und ich durfte jetzt schon mal ein Podcast-Interview mit jemandem machen, der sich sehr viel mit dem Thema Bauchgefühl auseinandergesetzt hat. Und der hat gesagt, ich mach's jetzt ganz kurz, aber so ein Bauchgefühl, das basiert ja auf Erfahrungen, auf gemachten Erfahrungen. Du hast ja kein Bauchgefühl. Ich sag mal, wenn du noch nie Schrimps gegessen hast, hast du ja nicht ein gutes Bauchgefühl zu Schrimps weil du nicht weißt, wie Schrims schmecken. Es sei denn, ja. du hast was Ähnliches probiert und denkst, das wird schon so ähnlich eh schmecken. Ne? So schmeckt wie Hühnchen, kennt hm. man ja, so diesen Begriff. Schmeckt wie
1: Hühnchen.
0: <lacht> okay, also nachdenken, was kann ich? Eigene Stellenanzeige, super Tipp. Mhm. Und dann habe ich draus gehört, dran glauben. Das fand ich interessant. Also sprich, sich auch einzugestehen, das ist so.
1: Ja, und man muss sich manche Sachen auch einfach dann einreden. Also dass man auch wirklich sagt, das ist jetzt so und ich weiß, dass es so ist und da lasse ich mich nicht von abbringen. Das ist ganz egal, was der andere dann sagt, wenn ich mir wirklich sicher bin. Und dann ist eben immer noch der Punkt, okay, vielleicht täuscht man sich auch mal. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Wir sind alle nur Menschen, man darf sich auch täuschen. Aber dass man wirklich dran glaubt und das ist auch etwas, worauf das Selbstbewusstsein aufbaut, dass man sagt, nein, das ist jetzt so und ich bleibe jetzt bei dieser Meinung und ähm, ja, um dann auch entsprechend beraten, erklären zu können.
0: Ich meine, nimm das Wort Selbstbewusstsein mal auseinander. Selbstbewusstsein. Ja? Also selber davon überzeugt sein, dass das so ist, Ja. wie man ist.
1: Habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber ja, ja, genau so ist es. <lacht>
0: cool, dann habe ich noch was anderes rausgehört. Und zwar pokern und ausprobieren. Mhm. Also dadurch erweiterst du ja auch ständig so ein bisschen also den Begriff Komfortzone. Der passt jetzt eigentlich nicht so richtig, aber so dein Kompetenzradius. Mhm. Weil du probierst halt aus und es kann schief gehen, war halt ein Fehler, da wären wir wieder bei einem ganz anderen Thema, Fehlerkultur, ja. aber du traust dich auch mal zu pokern oder habe ich gerade gehört, auch mal was zu behaupten, wo du noch nicht hundertprozentig sicher bist, ob es stimmt.
1: Passiert natürlich ganz selten. <lacht> 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 um, ja, also ich muss sagen, Natürlich treffe ich keine massive Falschaussage, aber wenn ich ähm, mir bei einer Sache relativ sicher bin, dann sage ich, ich denke, dass es so und so ist. Ich frage zwar nochmal nach oder man, man haut es einfach raus und sagt, das ist jetzt so und dann kann es eventuell falsch sein, aber dann läuft es eben unter Fehler. Dann ist es einfach passiert. Aber wie geil ist denn das Gefühl, wenn man hochpokert oder sich denkt, das ist jetzt so und so, und dann stimmt es am Ende auch noch. Also eben. man darf sich einfach auch mal was zutrauen. Ja. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich Schritte zutraut und dass man sagt, ich kann das jetzt und dann schreibe ich jetzt auch vielleicht einfach mal in mein Lebenslauf rein, dass ich das kann und dass ich das so mache und bringe das dann überzeugend rüber, weil ich weiß, ich kann es.
0: Ich glaube, eine ganze Menge Menschen, die uns hier gerade zuhören und gerade wenn es so auch nochmal auch von dir gesagt und hervorgehoben wird, was macht das mit dir, wenn du mal so ein bisschen deine Grenzen ausgetestet hast und merkst, hey, das stimmt wirklich?
1: Das ist so cool.
0: Ja, ja das
1: ist richtig gut. Ja.
0: Und dann hast du neben dem Pokern und Ausprobieren noch was anderes gesagt und zwar hast du gesagt, trotzdem Grenzen kennen. Ja. Also wissen, hier ist Ende, Ende Gelände mit der Kompetenz. Was machst du denn dann, wenn du deine, wenn du erkannt hast, hier ist Ende Gelände? Gibst du es dann ab oder was würdest du dann tun?
1: Kommt immer aufs Thema drauf an. Abgeben manchmal, ja. wenn es zum Beispiel auch etwas ist, was ich vielleicht jetzt auch technisch gar nicht kann. Ja. Also ich kann nicht programmieren, zum Beispiel. Ja. Wenn, wenn das die Lösung ist für das Problem oder für die Anfrage, die man hat, dann muss ich es abgeben. Ja, dann überschätzt das meine Kompetenzen. Ähm, wenn es aber vielleicht irgendein Beispiel ist, vielleicht einfach, wenn es eine Funktion ist, die ich nicht kenne, wo ich es einfach nicht weiß, wie es funktioniert, dann lasse ich es mir erklären, notiere es und gebe es weiter. Okay. Und dann war das aber ganz kleine Grenze, aber die hat sich dann natürlich ein bisschen Erweitern. erweitert, weil ich es dann beim nächsten Mal weiß. Ja. Und ähm, natürlich ist es auch wichtig, dass ich das Wissen wiederum weitergebe. Dann sind wir wieder beim Teamleiter, weil das natürlich dann auch für die anderen interessant ist. Oder wir leben hier eh das Thema Dokumentation ganz groß. Also bei uns muss ja immer alles dokumentiert werden und aufgeschrieben werden, damit einfach alle dieses Wissen erreichen.
0: Ja, genau, damit es auch weitergegeben werden kann. Und auch da bringst du was Gutes mit rein, nämlich ähm, du musst auch keine Angst davor haben, dass, weiß ich nicht, dass man dir deine... Ähm, dass man dir irgendwas wegnimmt oder so, weißt du so, dass deine. Du gibst das gerne weiter. Ja. Weil ja. es profitieren alle davon. Du denkst eher gemeinschaftlich als Silomäßig. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig dafür, dass ein Unternehmen gut funktioniert. Genau. Ja. Ich weiß noch nicht, ob ich die Podcast-Folge fünf Tipps für mehr Selbstbewusstsein im Job nennen soll. Ich glaube. Ja. Wir denken mal drüber nach. Wir denken mal drüber ja.
1: nach, ja. <lacht> Wir denken da gleich mal nach.
0: Genau. Aber ähm, jetzt so im Nachhinein, was ich ganz spannend fand, wenn man jetzt noch mal zurückspult zum Anfang unseres Interviews, wo du gesagt hast, warum du Tierärztin werden wolltest. Du hast gesagt, ähm, ich, ich möchte helfen. Ich möchte mit Menschen zu tun haben. Und wo du heute bist. Du hilfst Menschen, du 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 kannst dich mit Menschen austauschen. Also im Grunde genommen bist du heute genau da, wo du eigentlich ursprünglich mal werden, sein wolltest, aber du hast da noch nicht das Wissen darüber, was es alles da draußen gibt.
1: Genau. Ja, im Prinzip ist es das. Also eigentlich eine ganz andere Branche einfach, aber ja, unterm Strich mache ich genau das, was ich machen wollte. Cool, Ein ja? bisschen verrückt, ja. Aber Richtig. total cool, ja.
0: Total geil. Gibt es noch etwas, was du... Wir sind noch nicht ganz am Ende des Interviews angekommen, aber wo du halt sagst so... Das ist noch etwas, was ich der Hörerin, dem Hörer mitgeben möchte, wo du so über die Jahre selber gemerkt hast, dass das vielleicht auch ein Tipp ist, den du immer deinen Mitarbeitern gibst als Führungskraft.
1: Mhm. Also was, was ich hier auch ganz oft sage, ist, dass wir ähm, schon, Thema gefühlt, dass wir da schon auch drauf hören ähm, sollen, dass man sich nicht schämen soll, etwas nachzufragen. Das ist vollkommen in Ordnung. Das ist ganz egal, in welchem Bereich befinde ich mich im aktuellen Job und ich weiß was nicht, frage ich nach. Ähm, brauche ich Tipps bei meiner Bewerbung, frage ich nach. Das ist vollkommen in Ordnung. Ähm, da auch wieder das Thema stärken. Ich würde es gerne nochmal aufgreifen. Einfach, dass man sich das immer zutraut, dass man das jetzt kann und dass ich vielleicht nicht nochmal nachfrage, ist es jetzt richtig, sondern ich mache es jetzt einfach, weil ich weiß, es stimmt eh. Ähm, das ist, glaube ich, so so die Kernaussage von allem. Stärken richtig erkennen und auch darauf hören, dass die Stärken auch manchmal einfach entwickeln können, wenn man sich darauf einlässt.
0: Okay, also von dem, was du jetzt gerade gesagt hast, was bedeutet das in der Zusammenfassung?
1: In der Zusammenfassung bedeutet das, dass man auf sein Bauchgefühl hören soll mit dem richtigen Maß an Verstand ähm, und dass man es einfach machen soll, weil du weißt, dass du es kannst.
0: Das sagt Julia, 25 Jahre alt, heute Teamleiterin bei der Heroes GmbH im Account Management. Und Julia, wow, also ich fand, <lacht> ich fand es war so ein cooles Interview. Und Dankeschön. Schön. Dankeschön. Ich hatte
1: auch war wirklich, wirklich, wirklich sehr viel Spaß, war richtig schön.
0: Cool. Und ja, und ich, du hattest am Anfang im Vorgespräch noch etwas gesagt, du bist ja jetzt auch Ausbilderin. Ähm, Wolltest du dazu noch was sagen? Ja,
1: und zwar ähm, suchen wir für nächstes Jahr September noch ähm, ja, Auszubildende und zwar fürs Accountmanagement. Der Beruf nennt sich dann IT-Systemkaufmann, Frau, divers, alles, ja, alle alle Bereiche <lacht> abgedeckt. Ähm, genau, wir suchen und ähm, freuen uns auf jeden Fall auf Bewerbungen. Also wenn, wenn dich das alles angesprochen hat, hier das ganze Thema Heroes auch, freue ich mich, bin auch dein direkter Ansprechpartner und genau.
0: Heroes GmbH, einfach mal googeln und euch angucken und dann guckst du einfach mal, was daraus wird. Genau. Ja, und ich sage nochmal wirklich Dankeschön und ich fand so cool, auch wie, wie viel du auch hast einblicken lassen in, wie du so bist, wie du zu dem geworden bist, die du heute bist. Und ja, vielen Dank an dich, liebe Hörerin, lieber Hörer, dass du bis jetzt dabei gewesen bist, dass du dir jetzt nochmal diese fünf Tipps, mitgenommen hast für mehr Selbstbewusstsein im Job und natürlich aber auch für mehr Selbstbewusstsein, wenn es um deine Bewerbung geht. Und ja, wie du weißt, lebt dieser Podcast von dir und wenn dir diese Folge gefallen hat und du in irgendeiner Form Danke sagen möchtest, dann kannst du das sehr, sehr gerne tun mit einer Bewertung über Apple Podcast oder, oder YouTube. Aber was noch viel, viel besser wäre, und das hat auch gar nicht so viel mit der Bewertung zu tun, ist wenn du diese Folge gut fandest und wenn es jemand gibt in deinem Bekanntenkreis, wo du sagst, ey, du musst diese Folge hören, dann mach doch einfach folgendes, dann teile jetzt einfach diese Folge über deinen WhatsApp-Account oder was auch immer und schick sie an deine Freundin, an deinen Freund, wen auch immer, damit auch diese Menschen davon profitieren können und diese fünf Tipps von Julia einfach mitnehmen können für mehr Selbstbewusstsein im Job. Und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Wie du weißt, jeden Mittwoch um 6 Kommt eine neue Podcast-Folge raus. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle, sage Dankeschön und übergebe das letzte Wort an Julia.
1: Arbeit, die Spaß macht, ist schon halb erledigt. Also los, schnapp dir deinen Traumjob. Bis bald.